0: Și bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manelketsa de la Manelketsa.ro și tu asculti podcastul un român în Londra. Acesta este primul episod al anului 2017 și este episodul cu numărul 13, cica. Legat de seara în care am fost atacați, respectiv seara de Crăciun, am fost atacați chiar în centrul Londrei. Asta este tema principală, după care avem știrile săptămânii, ca de obicei. Sper că măcar ascultătorii mei să fie avut un concediu și un Crăciun și sărbători mai fericite decât am avut eu. În principiu am lucrat de sărbători și am lucrat și pe 25 și pe 31 și pe data de 2, când în Anglia este bank holiday. Așadar, la mine a fost zi de muncă full, sau de fapt 110%, ca să zic așa. În afară de asta am avut și un eveniment neplăcut, peste care am trecut până la urmă, au raportat și la poliție, însă a fost un eveniment neplăcut, la care, să zicem, nu te aștepți și mai ales nu te aștepți în, în centrul Londrei să se întâmple. Eu urmăr de destul de des și văd că tot felul de evenimente negative au de obicei în partea de sud, au loc de obicei în partea de sud, în partea de est sau în partea de nord. Mai rar în zona centrală. Însă, într-un mod interesant, atunci când vin sărbătorile, se pare că tot felul de evenimente neplăcute se întâmplă inclusiv în zonele centrale. Pentru că, probabil, indivizii ăștia certați cu legea mor de ciudă pentru că există oameni care se bucură de sărbători și atunci se gândesc că ar face bine să fure, să-i fure, să-i jefăiască sau, cine știe, să-i atace random pe stradă, tocmai ca să le strice oamenilor sărbătorilor. Așa cum spusesem și pe Facebook, pe 27 decembrie, când ne duceam și noi fericiți pe unul dintre podurile gemene, Golden Jubilee Bridge, trebuie ți minte că sunt două poduri gemene acolo, și când ne apropiam pe, de partea cu Big Ben, practic în partea de nord, acolo unde este cartierul Westminster, la coborâre la scări am fost întâmpinați de vreo, eu și cu jumătatea mea, am fost întâmpinați de vreo 5 derberei din ăștia care n-aveau planuri tocmai bune. Și am observat că unul dintre ei s-a mișcat repede în direcția ei, i-a s-a ascuns după mine, m-am uitat la individ să văd avea ceva metalic în mână, după care, poc, o lovitură din spatele meu de nicăieri, așa pe neveu cum se spune, știi, cum ziceau ăștia undeva într-o glumă mai de mult pe Facebook, o smetie, sau cum dacă se zice, știi? Și o lovitură, un neveu de nicăieri, m-am iețit puțin de cap și am început să fugăresc vreo doi dintre proști știi? În mod normal, tactica lor era să mă înconjoare și pe care să-mi care, care pum și picioare, până când renunțam, bineînțeles, cumva de bună voie la portofel, știi? După ce am fugit după doi dintre indivizi, al doi au venit să îi susțină pe aia, Însă nu s au apropiat prea tare să mă atace. I-am, i-am fugărit puțin până aproape de o treime din pod după care unul din spate pe care nu l observasem și eu a venit și iarăși o lovitură, tot așa, un neveu, pe neașteptate, iarăși o lovitură, tot în obrazul drept. După care a fugit și ăsta, știi? Am fugit puțin după aia, am scos telefonul, zic să filmez pe vreunul 2, însă deja a fugit și se puțin cam prea departe. M-am bucurat că a mea, jumătatea mea n-a, avut, n-a fost atacată și mi-a plăcut că a reacționat repede. Hop, mâna pe telefon și se sune repede. Golden Jubilee Bridge și așa mai departe. Să le povestească polițiștilor ce s-a întâmplat. E drept că operatorul ăla de acolo n-a fost cu capul unde trebuie și în loc să trimită agenți de poliție către podul care eram noi, se pare că a confundat apelul cu un alt apel care în care era vorba de un alt atac pe podul Westminster, pod paralel cu ăsta, chiar podul dintre London Eye și Big Ben. Și uite că n-au poliții la noi, după vreo 20 de minute de a așteptat așa de nebune acolo, n am să mergem, am făcut o plângere pe internet, pentru că așa de la TFL sunt puțin mai moderne. TFL, poliția metropolitană sunt puțin mai moderne decât probabil poliția din România, Făcut o plângere pe internet, a doua zi m-a sunat un agent, un detectiv de la ei, după care, după o altă zi sau două, după o altă zi, am mers la Charing Cross Station și acolo am luat niște declarații mai amănunțite și eu și jumătatea mea legat de evenimentul respectiv. Din fericire, ea a scăpat în nelovite, iar eu am scăpat neînjunghiat. Cumva se pare că le-am stricat planurile proștilor și n-au, n-au avut chef să atace după ce m-am văzut că mi-au dat doi pumni de nicăieri și încă îi fugăream. Dar pot să zic că eu sunt unul dintre cazurile fericite. Alții oameni n-au fost tocmai fericiți. Știe? Și în perioada sărbătorii am văzut destul de multe jafuri din astea la drumul mare, inclusiv și în timpul zilei. Nu că am văzut, am citit în știri Și la un moment dat chiar într-un parc... În timpul unei săptămâni, vreo trei jafuri din asta au avut loc, veneau doi indivizi cu bicicletele și opreau cupluri sau oameni sau oricare ar fi fost, cu dita mai cuțitele după ei și amenințau să le dea să le dea tot ce aveau la ei, telefoane, bani, etc. Știi? Nu. No. Și e drept dacă te uiți în Evening Standard și în alte locuri, ai să-ți dai seama că Londra, să zicem, comparativ cu Brașovul, este mult mai periculoasă. Și îți dai seama că lunda este un oraș periculos atunci când în mijlocul orașului, în centrul orașului se întâmplă asemenea fenomene violente. Podul e în centrul orașului, lângă Big Ben. Golden Jubilee Bridges, tot lângă Big Ben. Undeva mai sus de Golden Jubilee Bridges, la vreo 3 minute de mers pe jos, este Trafalgar Square. Și în Trafalgar Square, în zona respectivă, un om astăzi a fost prin, ucis prin înjunghiere de către doi prostănaci care au fost arestați, mi se pare, la câteva zile. Așa că trebuie să ai grijă mare cum circuli. deși mulți oameni zic că Londra este un loc sigur, s-ar putea să nu fie chiar atât de sigur, mai ales când vezi, trebuie să te uiți că prima săptămână din 2017 a început bine cu vreo cât, vreo 3-4 junghieri, așa, dintr-un foc. Poc. Și atunci și trebuie să te gândești Și legat de junghier Că mi se pare că una sau două dintre știrile de săptămâna asta Tot legate din junghier sunt Și în mare parte e vorba de negri Care ajung să fie jungiați. Merită o paranteză aici să fac E vorba de Sargon of Akkad E un canal de YouTube în care un tip Vorbește pe diferite teme din astea sociopolitice Și la un moment dat vorbea despre Black Lives Matter Și despre fundamentele ideologice Cum că de fapt între Black Lives Matter și Ku Klux Klan nu este nicio diferență pentru că ambele vor să vorbească despre supremația ra- rasei lor. Știi? Și într-un mod interesant, se pare că în urmă cu câțiva ani de zile, datorită faptului că existau protestele astea Black Lives Matter și s au răspândit și în UK, poliția n-a mai făcut o serie de acțiuni numite Stop and Search. Și la Stop and Search de obicei se la grupuri de tinerei pe care vedeau în parcuri sau pe stradă sau pe oriunde, grupul de tineri fiind 2, 3, 4, 5 care stau într-un loc așa, și verificau și reușeau să găsească cuțitele ei sau altele de genul. Se pare că, pentru că poliția nu a mai vrut să fie considerată rasistă, sau n-a vrut să fie considerată rasistă, a renunțat să facă asemenea stop and searches, pentru că o bună parte dintre stop and Search se făceau când era vorba de grupuri de negri. Și uita de cum, pentru că s-au temut să fie considerați rasiști, când aveau un motiv legitim să verifice aia, n-au verificat și ghis ce s-a întâmplat. Cele mai multe victime ale înjunghierilor, adică oameni care mor înjunghiați, sunt tocmai negri. Vorbaia poliției proteja pe negri de negri și uite ce s-a întâmplat că n mai făcut asemenea și numărul de înjunghieri a crescut cam, cu vreo 10% de la an la an în ultimii câțiva ani de zile știi? în ultimii trei ani de zile și oamenii se întreabă Bă, de ce Bă, uite de aia niște mișcări proaste, politice și bineînțeles și violențele au crescut nițel mai mult revenind la atacul din 27 decembrie pe la 11 și 11 noaptea se pare că la a fost un atac să zicem că indivizii ne-au urmărit neapărat pe noi și că se pare că, din informațiile ce am reușit să le obțin și eu pe niște căi, indivizii ăștia s-au întâlnit undeva la o clădire din zonă, în partea de nord a podului Golden Jubilee Bridges și bridge, așa și, și-au pus mânușile. Clar, pregătiți să facă niște acțiuni. Intenția lor era să prindă pe careva în secunda și minutul respectiv, să-l atace, după care să jefuiască și să, fuge cu, să fugă cu banii respectivi. Indivizii ăștia, în afară de faptul că îmi luau cu și aveau și mai multe hanorace pe ei. Atunci când observi indivizii de genul ăsta cu mai multe hanorace, trebuie să fii foarte atent, pentru că este posibil că atunci când se întâmplă un atac, ăștia să-și mute repede hanoracul de pe unul pe altul, sau să schimbe gluga aia, știi? Dacă o gluga neagră, să-și o schimbe cu aia la aia albă, știi? Să nu fie foarte ușor și de camerele de luat vedere. Știi? Au fost ceva camere de la vedere în zonă, au văzut, au văzut atacul și cum i-au confruntat, însă n-au putut să vadă fețele oamenilor, pentru că camerele în mare parte au o rezoluție foarte proastă. Nici nu știu dacă sunt camere HD măcar, ca să zici că e vorba de o recunoaștere facială sau ceva de genul, știi? Și, nu, no, indivizii ăștia s-au întâlnit într-un loc și au pus mănușile, îmbrăcați, pregătiți cu gluși diferite, se dai seama că dacă nu ești foarte atent și după un minut, după ce au atacat sau au ascuns în mulțime, au schimbat repede glugile și anoracele unii cu alții, gata. Cum, cum ne-i înțelegi? că într-un final au fost prinși trei, dar nu au existat suficient de multe informații și așa că au fost trimisi acasă, știi? Jumătatea mea a reușit să observe pe unul dintre ei și rămâne de văzut dacă polițiștii iau în considerare declarația ei și, ce și descrierea ei în legătură cu unul dintre indivizii de, din grupul respectiv. Nu, și, nu, e bine că noi am trecut cu bine, să zicem. Eu am trecut cu bine pentru că, să nu fie o surpriză pentru unii oameni, cei care mă știu de aproape, știu că am lucrat în poziția comunitară și eram în perioada aia 2005-2007 era în care eram destul de urât în Brașovă. Se întâmplau multe bătei, scandaluri, vreafuri, tot felul de lucruri de genul ăsta și am trecut prin câteva de destul de nasale, ca să zic. Așa că n-a, nu m-a afectat prea mult. Mai mult la mândrie că n-a reușit să prim vreunul dintre ei. Însă mi-a fost terifiată. Câteva zile n-a vrut să iasă din casă și ghinion mare. Când a venit în august la mine în Londra, am avut problema aia cu frauda aia idiotă în care am semnat contactul cu un tip și ăla de fapt nu era proprietarul, ci era chiar uh, numai chiriașul și nu avea dreptul să subînchirieze. Și sunt multe cazuri din astea. Trebuie să te duci pe site-urile uh, guvernului să verifici dacă un individ este chiar proprietarul locului care zice că e are el, care zice că le ține, știi? tot ce trebuie să faci când ești în Anglia și cauți date de proprietarie să faci în genul ăsta Gov UK Search Property Details Scrie Google treaba asta Gov UK Search Property Details Nu, și a venit am fost prin situația aia va veni proprietarul, tot insista că noi să plecăm că suntem trespassers, deși teoretic noi plătisem bani către individual alt, ma că ăla la rândul lui nu avea voie să subînchirieze și a venit acum în decembrie să avem un Crăciun frumos și uite, s-a întâmplat chestia asta cu indivizia care a vrut să ne jefâiască. Da, și atunci, pot să zic că fiecare vizită care a venit, nu o impresie proastă a putut să-i lase, știi? Să de ea. Nu, no, acum, rămâne de văzut ce o să facem. Sper să-i prindem car pe vreo câțiva dintre indivizia aia. Și nu ți rămâne decât să fii atent și să te protejezi într-un fel sau altul. Ca idee mi-am luat un gezan pack safe, e vreo 110 lire, dar un ghezan care nu se poate tăia ușor și are niște plase metalice în el, încât să, dacă îți pui acolo niște cardurile alea cu RFID, să nu, fi, să nu poată fi scanat și să-ți fure banii de pe card, știi? În afară de aia, dacă vrei să fii puțin mai exagerat, ca să zicem așa, ai putea să-ți iei un stab-proof vest. Stab-proof vest, aia este de fapt o vestă anti-înjunghiere și cred că ai putea să găsești undeva pe la 130 de lire. Tot ce trebuie să faci, cauți pe Amazon cu UK și scrie acolo stab-proof vest sau stab-vest. E mai scurt și mai ușor. În schimb, eu am un fel de lantenea tactică. De obicei, antenele alea tactice sunt cam de vreo 10-15 cm lungime, micuțe. A mea e vreo 30 de cm lungime și e dintr-o bară metalică destul de puternică, pe care n-am avut-o în seara aia cu mine. Dar acum o am. Și asa, vin într-un oraș în care e posibil să se întâmple destul de multe lucruri nasoale, e bine să ai și o minimă protecție. Deși, de exemplu, ca idee, în închei este interzis să ai spray din ăla cu piper paralizant sau este interzis să ai din ala, aparat din la micuț cu electroshock. E interzis, știi că nu. S-au întâmplat o serie de infracțiuni care s-au folosit aparate din alea și de aia le-au interzis. În loc să permite, ce vor face acum? Vor interzice cuțitele de bucătărie, nu? Pentru că în majoritatea cazurilor sunt folosite cuțitele de bu- bucătărie când este vorba de înjunghiere, Nu. Și aici au luat-o, ce știu eu, au luat-o total la Iurea, total pe lângă, în loc să ofere o metodă oamenilor prin care ei să se poată proteja, respectiv un spray din ala și un electroshock, au luat metodele de protecție pentru că anumiți indivizi au folosit acele metode în mod ofensiv, știi? Și acum ce vor face? Vor interzice cuțitare de bucătărie? Vom ajunge să tăiem pâinea cu mintea, nu cu ochii minții sau ce vom face, știi? Așa că... Puh, Iese ciudat. În fine, ideea este că am început, am terminat-o în 2016 în forță și cu multă adrenalină. N-am dorit treaba asta. Tocmai de eu de cele mai multe ori nu mă duc nici la papă, nici la ieșiri cu prieteni. După ce termin munca, merg acasă și stau liniștit. Weekendurile nu ies necăier decât dacă am de mers la vreun muzeu sau cine știe la ce vizite, la vreo din grădină, grădină botanică sau ce știu, ceva de genul ăsta, știi, sau expoziție. Altfel, sau fumuri el acasă, pe fundul meu. Cu cât mai puține contacte cu oamenii, cu atât mai mici șansele să ajungi într-o situație nasoală. Dar dacă te uiți la unele dintre știri, vei descoperi că tot felul de atacuri astea au avut loc pe la fast-food-uri. Se întâmplă că ești pe o stradă, te duci la fast-food să-ți să ții niște cartofi prăjiți, intră câțiva indivizi că au treabă cu alții indivizi în divizi și încep să se înjunghe unii pe alții ca proște pe acolo. Știi? Deci, sunt și asemenea situații random în care oricât de multe te ferești, tot dai de o asemenea situație, de asemenea întâmplare nefericită. Așa că oricum, dacă micșorezi numărul de contacte cu oamenii din jur, ai șanse mai mari să fii mai protejat, nu? Desigur, mulți oameni o să spună păi eu sunt de X în aici, nu mi s-a întâmplat treaba asta, știi? Păi da, cine s-ar fi așteptat să, pă- să fie atacat chiar pe Golden Jubilee Bridge, în centrul Londrei la numai un minut de mers distanță de Londonai, care era chiar acolo. Londonai Eye coborai de pe podul respectiv, mergeai un minut, ajungeam la, la Londonai, ok? Și nu oricum, știi, cinci indivizi întregi. Și așa că faptul că tu n-ai pățit o situație nasoală până acum, asta nu înseamnă că nu, nu există vreo șansă să pățești, știi? Și nu uita, Londra este un oraș foarte mare, nu este ca Brașovul, de exemplu. În Brașov asemenea se întâmplă mai rar și sunt ca un fel de știre prin tot, prin tot orașul, știi? În Londra, în schimb, știrile de genul jungierilor sau când mor oameni în urma jungierilor, ocupă, ce știu, mai un sfert dintr-o pagină, probabil din pagina a patra sau a cincea sau a șaptea ziarului, știi? Deza, deja sunt lucruri mult prea obișnuite, știi? gândește-te că undeva pe la cine știe, între 900 și 1000 de oameni ajung să fie înjungiați. știi? Și unul la 1000 ajung să-și moară din, din situația asta. Anul trecut 11 11 tineri au murit, în mare parte, din comunitatea negrilor. Și după aia au mai fost încă alți 16 oameni, până în vârsta de 25 sau 30 de ani, care au fost iarăși omorâți prin înjunghiere, în diferite circunstanțe, știi? Așa că gândește-te de două ori. Londra nu este un oraș așa de cuminte și așa de sigur, pe cum se spune în pleantele alea turistice. No. O să vedem în viitor. O să mai anunțe aici ce s-a mai întâmplat cu investigațiile și așa mai departe. Și acum să trecem la știrile săptămânii. Zic că marți, da, marți pe 3 ianuarie 2017, o cameră de... O cameră de filmare care monitoriza traficul a reușit să dea amenzi de 1,5 milioane de lire în 6 luni de zile. Poi. Și într un mod interesant, se pare că sunt uh, acea cameră. <laughs> deci, acea cameră dădea, a, fă, a dat vreo 15.000 de amenzi în numai 6 în numai 6 luni de zile. Deci camera aia dă 30.000 de amenzi într-un an de zile și cică o treime din numărul total de amenzi pe pe Londra. Practic 90.000 de amenzi se dau în în Londra în timpul unui an. Și în genere o amendă e cam la 100 de lire. Deci pe la la 90.000 de amenzi te ajungi foarte bine la cât? 9 milioane de lire numai din amenzi. Felicitări șoferilor care îmbogățiți îmbogățiți autoritățile locale prin amenziile pe care le plătiți. Bravo vouă! Altfel nu pot să zic. Și ci că în mod normal s-au dat cam 154 de amenzi pe zi acea cameră. Camera respectivă este pe zona North Circular unde vezi limitele de viteză de 40 sau 50 de mile pe oră, dar în zona aia unde se dau omeni sunt 30 de mile pe oră și șoferii nu-și dau seama că ei mergând cu 40 de mile sau 50 de mile, de mile pe oră, cum sunt obișnuiți să mergă pe North Circular. Când ajung în zona Gunnersbury Avenue, mai, mai la nord de, de giratoriul Chiswick, e bine când ajung în zona aia, și care zona are 30.000 pe oră limită pac, ajung să fie amendat. fără să-și dea seama ajung acasă, poc văd că au luat amenda <laughs> îți seama, 90.000 de amenzi și 30.000 de amenzi sunt date de o singură cameră care este în zona Gunnersbury Avenue wow tare, n-am ce să zic o veste pozitivă totuși mergem la următoarea tot în aceea zi și este vorba de faptul că se deschide un spital uriaș pentru care s-au plătit 104 milioane de lire, un spital de 9 etaje. Și în spitalul respectiv vor fi tratați oamenii cu probleme, ale, cu probleme dentale și cu probleme ale urechilor. Și este vorba că University College London, Spitalul University College London și Eastman Dental Hospital și Royal National Throat Nose and Ear Hospital. Deci, se poate că. Uh, de fapt, stai. University College London Hospitals combina Eastman Dental Hospital și Royal National Throat Nose and Ear Hospital și le duce în uh, noua locație pe Hanley Street, în Bloomsbury. Și ci că în 2019, când se va deschide, vor fi 230.000 de pacienți tratați acolo. Cu probleme de la ponin, de la probleme de dinți, ajungând la probleme cu gâtul și cu urechile. Felicitări! 107 milioane de lire pentru noua investiție. E bine când vezi că mi se pare că am o dată pe lună tot auzit că se deschide un laborator, nou în spital, nou ceva, nou în Londra, știi? Vorba e Londra are 8,5 milioane de locuitori de rezidenți permanenți. Mergem mai departe. Sadican la un moment dat, spune că el vrea să preia serviciile feroviare de sud sau căile ferare, ferate de sud și spune că vrea să vrea ca TFL, Transport for London, să dețină controlul și asupra căilor ferate de sud pentru că el va face o treabă mai bună. Adevărul este că nu mă aștept ca să să facă o treabă mai bună pentru trenurile respective, dar fiindcă cei de la sindicată sunt foarte hotărâți în cererile lor. De obicei, aștept de la a spus că în driver-operated, on, driver-only operated trains, adică în trenurile respective în care ușile sunt închise de către conductor, uh, sindicatul vrea ca un, ca fiecare tren să aibă doi oameni. Un om să se ocupe de uși și un om să, conducă, să fie conductorul trenului. ce de la în vor să scoată omul respectiv care închide uși și eventual să-l trimit acasă. În principiu ei spun că nu vor să concedieze, dar adevărul este că vor să concedieze. Sindicatele nu vor ca acei oameni să fie concediați și de acolo iese o luptă mare de vreo 9 luni de zile. Și Transport for London... Bineînțeles că va dori să menține doar driver-only operated trains, adică fără să aibă acel om în, în interior, în trenuri, care să închidă ușile sau să le deschide, știi? Și așa că nu mă aștept ca Sardican și TFL să facă o treabă mai bună, pentru că ei iarăși se vor trezi cu greve pe bandă rulantă. Să nu uităm, astăzi la ora 6 seara, astăzi fiind 8 ianuarie, duminică. La ora 6 seara începe o grevă în metroul londonez care va ține 24 de ore. Până luni seara la ora 6. Și asta înseamnă că eu mâine când mă duc cu metroul voi putea lua metroul până aproape de zona 1 unde va trebui să mă cobor din metrou și să merg pe jos mai departe la muncă. De ce? Pentru că stațiile din centrul Londrei, mai toate stațiile din centrul Londrei, în zona aia, City of London, vor fi închise. Și atunci dacă... TFL nu este în stare să aibă grijă de propriile sale greve, cum va avea grijă de grevele din căile ferate de sud? Așa că zic eu, nu mă aștept ca să arduic ca an să facă o treabă mai bună decât cei care sunt acum la conducere la căile ferate de sud. Mergem mai departe. După pagina pagină două în înjunghiere. Un, un băiat a fost înjunghiat în zona Pecăm, și zona P, mi se pare că nu este mai de, la La 3.000 de centru Londrei Nu foarte departe. În zona de sud. Știi? Și un alt uh, individ, numit Gus Brown, de 32 de ani, a fost la fel uh, înjunghiat chiar în zona Trafalgar Square. Chiar în, centrul, chiar în centrul Londrei. Și omul ăsta era un om al strezii, Venit din zona Birmingham. 2017-13 a început bine. Așa cum ziceam pe pe Facebook 2016 a fost numai un an pregătitor, un an în care Cloșca își pregătește, își pregătește cuibul și un alt an eu și un an în care pisica dansează pe loc înainte de a ataca de a sări pe victimă cum ar veni, pe păstăr sau pe ce fac. De obicei la pisici vezi că e la pe loc când se aranjează mai bine ca să sară repede pe, pe, pe polimbi. <coughs> Mergem mai departe. Dar fiindcă iarna asta a fost destul de nasoală, o iarnă nasoală pentru Londra înseamnă că ajunge la minus 5 grade noaptea, știi? Și ci că mai bine de 6.000 de pacienți pe săptămână au fost ținuți în ambulanțe, pentru că departamentele de urgență nu puteau să le primească. Practic, oamenii respectivi au fost ținuți în ambulanțe când au ajuns la zone de urgență a spitalelor și acolo au trebuit să stea. Timp în care Ambulanțele respective nu s-au putut duce mai departe la alte urgențe și au rămas blocate. Și zic că a fost cel mai mare număr de apeluri la 999, adică numărul de urgență din UK, 999. Din toată istoria Da, din toată istoria, din toată istoria Marii Britanii a fost cel mai mare număr de apeluri. Și sunt, sunt tot fel de probleme, și te-ai întrebat de ce s-a ajuns în situația asta. De ce? Guess what? Te ieri TFL are tăieri de bani și de personal. Poliția are tăieri de bani și de personal. Spitalele au tăieri de bani și de personal. În a cincea țară, ca putere din lume, vezi tăieri de bani și de personal pe bandelul rulante, știi? Da. <laughs> și cei de la îmi spun săptămâna viitoare să nu mergeți cu trenul. Cei de la Căile Ferate de Sud. De ce? Pentru că Căile Ferate de Sud au din nou, um, cum se spune, greve. Și ghiți ce se întâmplă? Iarăși, mai bine de mii de oameni nu vor putea ajunge la muncă săptămâna viitoare. Și ci că firmele vor pierde 10 de milioane de lire pentru că oamenii nu ajung la muncă. Și sunt oameni care și-au pierdut locurile de muncă pentru că n-au reușit să ajungă la muncă din cauza căilor ferate. Și 2284 de trenuri vor fi blocate. Nu vor merge. Și oamenii nu vor ajunge la muncă. Și uite-te că oamenii așa o bună parte dintre ei și au luat abonamente anuale, abonamente care ajung până la 4.500 de lire. Dai 4.500 de lire către firma Sadan, ca mai apoi să descoperi că nu poți să la muncă și ești dat afară pentru că tu nu poți ajunge la muncă. Hum. Urât, urât, urât. Este o criză destul de mare, știi? Așa că dacă stai în zona de sud a Londrei, poate găsești să vii cu autobuzul sau cu car sharing. Nu știu niciodată. Inclusiv directorii de la Sudden la un dat, spuneau folosiți metode de car sharing pentru că avem greve. Și acum știrile de miercuri. Peste luni am sărit pentru că nu a fost nici evening standard și a fost bank holiday și așa mai departe nu, nu am avut chef să urmăresc. Am urmărit știrile pe online, dar nu mai departe. Știi? Așa că să trecim la știrile de miercuri. Da, miercuri 4 ianuarie. Dar până în alta, să facem o mică paranteză, chiar să discutam cu taică și mi-am adus aminte faptul că podcastul ăsta este singurul de, de asemenea natură și factură din toată lumea. Cum adică, știi? De obicei se laudă. Cel mai bun ziar din XYZ. Ei, podcastul ăsta este singurul podcast românesc din afară țării care vorbește despre viața din orașul respectiv și zic podcast pe internet. N-am mai găsit. Probabil sunt emisiuni radio din alte orașe sau țări, cum ar fi în SUA, care au emisiuni în, române, în limba română și vorbesc despre viață din Michigan, de exemplu, sau din Dallas, sau din Austin, Texas, sau chestii de genul ăsta. Însă, în materie de podcast, din ce știu eu, Poate mă înșel, asta este singurul podcast românesc din afara țării care vorbește despre viața din orașul respectiv. Fie că e oraș mic, fie că este o oraș mare. Din întâmplare este vorba de orașul Londra aici. Și sper că dacă urmărești, chiar de la primul episod încoace, îți dai seama că indiferent de părerea pe care aveai tu despre Londra, podcastul ăsta îți aduce niște informații pe care nu le puteai găsi în niciun caz în broșurile, în broșurile turistice, sau nici măcar nu le puteai afla de la prietenii tăi care sunt deja plecați în Londra. Și mai am și eu niște informatori locali care îmi dau informații așa din când în când pe aici, informații despre care nu știam. Așadar, pot să mă bucur că este un podcast unicat în lume, care este ascultat cred că de vreo 5-6 oameni. De la 2-3 am ajuns la 5-6. Este bine, până la anul ajung la 7-8 oameni, știi, trebuie să fiu foarte mândru. Și să mergem mai departe la ziua de Mercuri la miercuri, pe 4 ianuarie aflăm că un cum îi zice, Richard Taylor, care este, care este cum îi zice, el este conducătorul unei fundații care să ajute tinerii să nu se mai înjungă între ei. Practic asta este principalul rol al fundației respective. Educare, Fiusu. Fiul lui Richard Taylor a fost omorât la când el, când acel copil avea vreo 10 ani de zile, știi? Cineva a spart o sticlă, și cu spărtura de sticlă l-a tăia la picior și copilul a murit pe chestia asta. Și toată lui s-a enervat și a deschis o fundație. Ei, și fundați, lucrând în fundația asta, el a reușit să-și dea seama că una dintre marile probleme care duc la jungierile astea pe bandă rulantă din Londra sunt. Uh, Folosirea de droguri. Folosirea și distribuirea de droguri. Și atunci ăștia încep folosesc droguri, nu le combin banii sau se enervează. Și uite de că ajung să se băneze unii pe alții, știi? Și interesant lucru, Damilola, fiul lui Richard Taylor, care, care fiu a murit la 10 ani de zile, a fost omorât în aceea zonă în care a fost un om uh, cel de marți, în care a fost omorât, tot în zona Peckham, puțin mai la sud, în Londra, dar nu departe de centrul Londra, știi? Și zice... Așa, 11 tineri au fost omorâți prin înjunghiere în Londra în 2016. Și în total au murit 27 de oameni în 2016, 27 de oameni care aveau vârsta până în 25 de ani. Știi? Și uite-te că o bună parte a problemelor astea cu înjunghierile a fost drogurile, utilizarea drogurilor. Și... <laughs> și a zis... Cum îi zice? Primarul Sadican a spus că vrea să facă un fel de summit care să se adeseze problemei cu în Practic în care... Infracțiunea se realizează prin folosirea unui cuțit. Și ci că în ultimii 2 ani de zile, asemenea, atacuri cu cuțite au crescut cu 16%. Ani, 16% știi? Și uite că vor face un summit pe chestia asta. Știi? Dar dacă nu vor, nu vor aduce mai mulți polițiști care să facă mai multe acțiuni de genul stop and search, nu știu unde să se aducă, știi? o să se ajungă. Știi? Și mai departe, pe aceeași pagină vedem o altă știre care spune Învață să oferi prim ajutor ca să te, descurci, să te descurci în cazul unui atac terorist. Pentru cei ce nu știu, în Londra, cel puțin pentru 2016-2017, nivelul de atac terorist, alarma nivelului, nivelul alarmei, ca să zic așa, este la sever, ci că un atac este probabil în viitorul apropiat. Și se pare că există și o aplicație, Citizen Aid. Citizen Aid, găsești pe Android, o instalezi și acolo vezi informații ce se face atunci când cineva e înjunghiat, cineva împușcat în caz de atac terorist. În principiu, când se întâmplă asemenea situații, trebuie să fugi, să te ascunzi și pe să anunți autoritățile. Cam asta ar fi trei, trei situații principale, știi? Fugi, te ascunzi și anunți autoritățile. Și aplicația respectivă este Citizen Aid, o găsești pe uh, Play Store pentru Android. Și bineînțeles că ori de câte ori citi aplicația respectivă. Singura regulă care trebuie să țin minte este că atunci când vezi un atac, vezi că se întâmplă un atac, fugi frate cât te în picioarele. Știi? No, mergem mai departe. Următoarea știre extra super interesantă este o opinie în ziar Și spune că stop și uh, stop în search ar putea reduce criminalitatea în care se folosesc numărul de infracțiuni în care se folosesc cuțitele. Dar uh, uite-te că stop-and-search este partea soluției, însă nu, nu va fi făcută. De ce? Pentru că polițiștilor le teamă să nu fie luați de rasiști. Pentru că o bună parte din aceste stop-and-search va trebui să le faci în mod obligatoriu uh, negrilor. Știi? E ca și cum ai vedea un grup de, de țigani care ceșesc și nu te duce să-i, să-i verifici ce se întâmplă, de ce folosesc copii pentru ceșit, pentru că ai putea fi catalogat drept rasist, pentru că tu îți faci treaba, știi? Ceva de genul ăsta, știi? Și datorită faptului că poliției este fică să facă ce are de făcut, uite-te că numărul de morți a crescut, știi? Nu știu cum, cum îți place... Să fii considerat rasist pe nedrept, pentru că ei ar fi considerați rasisti pe nedrept, dacă verifică grupurile de negri. Uh, sau să lași mai mulți oameni să fie înjungheați și omorâți, nu? Apoi ah, nu știu. Este o matematică cu care eu nu mă pot împăca. Mergem mai departe. O școală islamică a fost considerată neadecvată, știi? și o școală islamică pentru băieți în care copiii nu au fost pregătiți pentru la, în viața din uh, uh, Marea Britanie modernă, a fost închisă. De ce? Pentru că este vorba e, în școala respectivă ce se întâmpla. Tinerii aia, băieții, erau învățați de modul în care femeile trebuie tratate și, comp- și considerate în funcție de religia islamică și nici de cum legat în funcție de uh, legile britanice. Și atunci, normal, că în momentul în care asemenea școala islamică îi învață pe copii faptul că femeia trebuie să umble întotdeauna învăluită și să fie sub piciorul bărbatului, să nu are voie să învețe, nu are voie să muncească, nu are voie nimica, autoritățile, uite, dacă află, intră, în, uh, intră pe fir. Și e vorba de școala din Bethnal Green, numită Darul Hadis Latifiah. Darul Hadis Latifiah, școala respectivă, a fost închisă pentru că băieții erau învățați cum trebuie să se comporte femeile și pentru că nu aveau nici cea mai mică cultură legată de legile britanice, moderne. Așa că foarte bine le-a făcut. Felicitări autorităților pentru că a intervenit în cazul respectiv. Există o serie de legi care se aplică școlilor pentru a combate radicalizarea, știi? Și Londra are vreo câțiva indivizi care sunt radicali și cer la. cer oamenilor să susțină terorismul. No, după o pauză de cafea și de whisky și de ce mai vrei, și apă și așa și gură de. aer trecem la știrile de joi, 5 ianuarie 2017. Și. Iată ce aflăm în ziua de joi, că driver-only trains, adică trenurile în care numai conductorul este cel care uh, închide ușile, sunt safe. Cu alte cuvinte, nu ai nevoie de acel extra-om ca să-l, ca să-l ții acolo de geaba. Adevărul e că cei de la Saddam sunt foarte fermi pe poziție și au spus, mă, noi avem tehnologii, în, în loc avem camere video care îl ajută pe conductor să-și dea seama dacă poate închide sau dacă nu poate închide ușile. Ușile, la rândul lor, nu sunt de genul de uși stil ghilotină care să ucidă omul. Dacă prins pe cineva, ușile se deschid automat și poți lăsa omul să intre. Deci, există o serie de măsuri care să protejeze călătorii. Așa că ai nevoie numai de acel conductor. Și chestia asta a fost pusă de Uh, r- uh, r- uh, railways Watchdog Railways Watchdog respectiv uh, este vorba de o instituție care verifică siguranța pe pe căile ferate și este vorba de de cum îi zice Chief Inspector of Railways Ian Prosser și el spune că este o metodă foarte bună de folosire a trenurilor respectiv conductorul poate singur și fac cu girmele de rigoare trenurile și tot el poate să închidă ușile. Respectiv, faptul că sindicatele fac grebele astea enorme pe căile ferate de sud, spunând că setem pentru siguranța oamenilor sunt nefondate. Ei, de fapt, ce vor să facă? Vor să protejeze oamenii, respectiv, respectiv oamenii care ar fi făcut a, rolul de portar, ca să zicem așa, dormenți, oamenii respectiv uh, vor fi dați afară. Or, indiferent ce, zice, ce zic conduc, conducătorii de la căile pe de sud, oamenii respectiv aia vor fi dați afară pentru că nu mai au nevoie de ei. Și asta este în planul de modernizare a căilor ferate de sud. Sindicatul se opune planului de modernizare pentru că niște oameni vor pierde locuri de muncă și uite așa e o luptă mare de vreo nouă luni de zile. Luptă pe care nici să adică nu n-o va rezolva, indiferent ce zice el. Știi? Mergem mai departe la o altă și care, în care un, un om povestește teroarea prin care a trecut atunci când niște indivizi au încercat să-i fure scuterul și el a văzut la geam, au bătut în geam, E atenția că sună la poliție și pa indivizii au venit, Avea unul, mi se pare, un ciocan sau un topor și bătea cu ciocanul respectiv în ușă și oamenii noștri au fost terorizați. Știi, zice, I will never forget the nice scooter thieves ter- terrorize my family. Știi, și este vorba de, de George Trefgarn, care este CEO la Bosco Bell Partners. Și uite, e că... Și aici, articolul ăsta m-a interesat mai mult, nu din f- cauza faptului că ăia i-au pe oameni, ci din cauza faptului că... Uh, atunci când suspecții au furat o mașină sau un scooter și sunt urmăriți de poliție, poliția nu are voie să îi urmărească dacă au o viteză prea mari. Și, de fapt, el spune că au fost introduse noi proceduri în ultimele 12 luni, inclusiv folosirea a ceea ce se numește un, unui comandant de uh, urmărit tactice, știi? Care el trebuie să dea trebuie să dea aprobarea pentru urmări și să supravegheze acele urmăriri. Și sunt situații în care, pentru că poliții și se tem să nu se întâmple accidente în care oamenii se moare, inclusiv hoții, nu mai fac urmăririle astea. Și situații în care indivizii respectiv reușesc să fugă cu mașină, scuter sau ce vrei tu. Ci dreptul anul trecut a fost, mi se pare, vreo două accidente în care poliția urmărea indivizii și indivizii ăștia au pierdut controlul mașină și au intrat în pe totul Și mi se pare că au ajuns și niște oameni să fie omorâți pe, în, în asemenea situație. Dar uite că avem și o știre mai bună. Cei de la supermarketurile Aldi cresc salariile angajaților. Știi? Și anume, ei vor să crească salariile la 8,53 de lire pe oră. Mm, binișor, 8,53 de lire pe oră pentru cei care lucrează în magazinele Aldi din UK și la 9,75 de lire pe oră pentru cei care lucrează în magazinele Aldi din Londra. Și asta se întâmplă după ce cei de la Aldi sunt într-un război cu Lidl, care plătește un salariu mai bun comparativ cu celălalt. Și se pare că de la 1 ianuarie, vreo 3.350 de angajați din UK vor primi aceste măriri de salariu. Deocamdată cei de la Aldi au un minim de 8,40 de lire în UK și 9,45 de lire în Londra, știi? La 9 lire înseamnă că pe zi au undeva pe la 100 de lire și dacă mai tai din taxe, înseamnă că ei pot ajunge liniștit cât? De la 2000, să zicem că mai e 20%, 1500-1600 de lire în mână, știi? Salarii minime. Poi astea sunt salarii bunicele, știi? Dacă stai să te uiți pe Londra, la 1300, într-o 1300 și 1600 de lire pe lună ca să ce? Ca să muți morfării într-o parte în alta, știi? Hmm, e binișor, e binișor. Ce mai văd? Este vorba că, că Aldi mai vrea să angajeze 4000 de angajați pe timpul lui 2017. Hmm, interesant. Deci dacă ești în Londra și chiar nu găsești de lucru poți să te duci puțin către Uh, Lidl sau Aldi și acolo s-ar putea să găsești ceva de lucru care e plătit puțin mai, uh, mai ok, mai decent. Ci că la Lidl ăștia vor să crească salariul la un minim de 8,45 de lire pe oră. Deci, Aldi sau Lidl, n-ai niciun fel de calificare, nu știi probabil nici limba prea bine, du-te la Lidl sau Aldi și poate să găsești și tu un salariu de minim 8 lire pe oră, ce e bine pentru că în normal, minimul pe, pe UK este undeva pe la vreo 7 și 20 de lire pe oră. Și dacă te duci să lucrezi în, mar- în fast fooduri în funcție de patronul pe care îl ai, dacă sunt patron de ăștia străini, de obicei ei nu-ți vor da 7 lire, ci vei primi vreo 5 lire, știi? Vei hămăli ca ultimul prost pentru bani de nimica. Așa că grijă mare. Și se merge mai departe. Parcă mai aveam o singură zi o, încă o singură știre pe ziua de joi. Și acum este vorba de un nene numit George Smith, de 40 de ani, a primit bani ca să ia gunoiul de la casele oamenilor și să-l ducă unde știe el mai bine. Și era responsabilitatea lui ca să ducă gunoiul la gropile de gunoi, unde, bineînțeles, trebuia să plătească niște bani. Individul ce a făcut? S-a dus pe anumite străzi din, de la marginea Londrei. Și în timp ce mergea pe străzile respective, a răsturnat remorca din spatele mașinii, din mers, în așa fel încât a lăsat gunoiul chiar pe străzile respective, știi? Ceea ce nu a ținut cont individul asta idiot este faptul că oamenii respective în zona aia au camere video, s-au văzut numărul de mașină și individul a fost prins și mi se pare că va, va face închisoare. Acum nu știu cât închisoare va face, dar se pare că va face închisoare pentru că a aruncat gunoi, destul de mult, adică tone întregi de gunoi, pe străzile oamenilor și pe aia a fugit de nebun. Bravo, că este un prost și nu vrea să lucreze, să plătească în alt mod. Și dacă toți suntem în pauza dintre zile, că am terminat știrile cu ziua de joi, până la ziua de vineri ajungem la o temă care mă interesează și anume tehnologia. Cred că lucru ca front developer, nu, HMN, CSS, GS și așa mai departe. Dar mă gândesc mai mult la tehnologia de gaming și am văzut câteva filmulețe de curând, legate de noul procesor de la AMD, Reason, Reason cu Y, R-I-Y-Z-N și cu Intel i7-7700K. Pentru cei ce sunt interesați să afle, de un, să afle un sumar, se pare că procesorul Ryzen de la AMD ar putea să fie foarte aproape de Intel 7700K, iar la rândul lui Intel 7700K, adică generația Kaby Lake, este doar cu 5% mai bună decât varianta de la Skylake, adică Intel 6600K, Intel 7600 k Vorbesc de uh, procesoarele cele mai de top, da? Nu, nu zic de procesoare de de servere și alte prostitii, de procesoare pe care le iau oamenii de, de rând, știi, pentru gaming, pentru randare video și alte prostii de genul ăsta, știi? Și se pare că nu s-a justificat să iei uh, noua generație de procesoare cabileic. Poate mai aștept în an de zile să zici, de ce, pentru două, trei frame-uri în plus, sau pentru 30 de secunde pe care le câștigi la randare, parcă nu prea merită, știi? Și se pare că Intel s-a lăsat puțin pe tânjală pentru că AMD n a putut, AMD e singurul competitor real al lui Intel în zona de gaming. Nu, și se pare că AMD-ul, dacă face din Reason un uh, procesor foarte bun, chiar foarte aproape de noul Caby Lake și la un preț mai mic, adică undeva sub 1000 de dolari, s-ar putea ca Intel să se vadă nevoie să investească din nou puternic în R&D și să creeze niște procesoare cu adevărat puternice, nu cu 5% sau 2% mai bune, ci cu probabil 30% mai bune decât generația precedentă. Dar mai vedem în viitor cum va fi. Hai să trecem undeva anul ăsta. Trebuie să-mi fac și un calculator nou nou-nouț de gaming și foarte probabil voi apela aici în Anglia, în UK, la cei de la Overclockers. Overclockers.co.uk Acolo poți să vezi că am cât de mult ar putea costa o unitate cu elementele pe care le vrei tu. În principiu, un computer frumușel de gaming poți să-ți iei de la 1500 de lire în sus. Fumușel înseamnă bun bun, știi? Și depinde, dacă vrei și un monitor care să aibă G-Sync, dacă vrei să ai Dual GTX 1080 sau dacă vrei Titan X de la Nvidia, dacă cine știe ce alte configurații vrei, atunci bineînțeles poți să ajungi probabil și la vreo 3.000 și ceva de lire de tine depinde, așa că nu uita Overclock, ul ți spun că e ok. Mergem la știrile de vineri. Vineri, cei de la Evening Standard s-au supărat și s-au umflat a pene și s-au dus să vorbească cu principalele actorii în ceea ce privește problema cu căile ferate de sud. Au vorbit cu cineva de la minister cu liderul de sindicat și cu cei de la, cu liderul de la compania care se ocupă de căile ferate de sud. Și sunt tot felul de variante. Cei de la minister spun că nu vor să se bage între, între firma privată și sindicat, cei de la sindicat spun că ei vor să protejeze siguranța oamenilor, iar cei de la firmă spun că nu pot opri cum se zice evoluția tehnologică și că vor implementa, mai devreme, sau mai târziu, măsurile astea, indiferent că cei de la, de la sindicat fac, fac tot de figuri. Și, bineînțeles, între toți ăștia apare și sadican care spune că el poate să facă o treabă mai bună decât restul, iar ăștia al străi de care am pomenit mai înainte, fiecare spune că nu. Nu ajută, nu ar ajuta cu nimic sadican în toată situația asta. Hm. Deci, mergem mai departe. Următoarea știre a zilei de vineri este... Eu cred că am ratat citirea. Ce am făcut? Hmm. Hmm. Aha, uite aici. În Trafalgar Square noi vom vedea o sculptură nou-nouță, înaltă de vreo minim 2 metri și spune Nature's Column sau coloana naturii, știi? Și ce vrea să fie acea, acea versiune de 16 picioare, adică ar însemna așa 3, de vreo 4 metri înălțime, nu 2, acea versiune a statuii, de vreo 4 metri în alțime, numită Forța Naturii 2, creată de artistul Lorenzo Quinn, va fi instalată în umbra coloanei lui Nelson, în Trafalgar Square. Nu va fi enorm de mare, dar vreo 4 metri nu e așa de mare. Dar ceea ce vrea să spună, această sculptură nouă care s-ar putea să o vedem anul ăsta sau celălaltu, este faptul că noi trebuie să avem grijă de natură. Și cum avem noi grijă de natură? Creând monumente. Nu sunt cu totul și cu totul convins, dar nu. Dacă ei vor să facă monumente, să le facă, e problema lor. Și mergem la ultima știre a săptămânii, ca să nu te mai plictixesc foarte mult, ultimele două știre ale săptămânii, da? Hai să vedem care dintre ele sunt. A... Ah. Hmm. uite, deci ultima zile a, a săptămânii se termină în felul ăsta. Un băiat de 14 ani caută sau luptă pentru supraviețuire în spital după ce a fost uh, înjunghiat lângă o uh, stație de autobuz. Și chestia asta s-a întâmplat pe Goldhawk Road. Goldhawk Road. Foarte aproape de Ashurch Grove. Una dintre cele mai, uh, mai bogate străzi din uh, vestul Londrei. Hmm. Și la fel este, iarăși vezi, o chestie în care trei indivizi atacat alți trei uh, indivizi, tineri, deci aia trei indivizi care au atacat, aveau uh, pe la vreo 20 de ani și au atacat adolescenți. Unul avea curea și altul avea un cuțit și s-a înjunghiat pe unul dintre cu vreau de vreo șase ori. Și aici s-a întâmplat la un fried chicken outlet în Brixton, puțin mai jos de centrul Londrei. Într-un, practic, într-un fast food. Și au venit. Și unul dintre chiar a și filmat, știi? În gener, chestii de, de genul asta când sunt prinși indivizii, primești minim 10 ani de zile închisoare. Și dacă moare băiatul, cel care, cel care a înjunghiat, primește undeva pe 90-20 de ani de zile închisoare, știi? Pentru la din asta. Uite, vineri cu ce s-a terminat. Și pe partea de weekend, sigur, vom mai afla ceva luni, știi? Mâine, adică. Și o altă știre de vineri și gata, e ultima, promit, ci că în Londra, în numai 5 zile, se, în anumite zone din Londra, numai 5 zile, se trece peste limitele de poluare permise pentru un an întreg. Și este vorba aici de dioxid de azot generat în mare parte de către mașinile pe motorină, pe diesel. Și se spune că limita este de vreo... Nu, deci... Au trecut de 200 de micrograme pe metru cub în numai 20 de ore. Și asta este foarte toxic. Și dacă ne uităm, (laughs) conform legii europene, Pietonii și cicliștii nu trebuie să fie supuși la nivele foarte mari de dioxid de azot, știi? Și dacă tot se întâmplă să fie supuși, ar fi permis să fie supuși unor asemenea nivele foarte mari, de maxim 18 ori pe an. Și toată chestia asta de 18 ori a fost depășită în numai 20 de ore. în <laughs> numai 20 de ore. În, zona, în, ce era? în ce zona era? Putney High Street. Oricum, băieții au făcut și o listă cu zonele cele mai poluate și avem așa, Putney High Street, Brixton către Stratham, pe A12 Eastern Avenue, Lewisham, către Cutford în Stratford, Haring-ul, Haringey Road către Green Lanes, Asta sunt străzi. Camberwell către New Cross, Wandsworth către St. John's Hill, Edgeware Road, Edmonton, către Seven Sisters, Axbridge Road, către Sheffords, Sheffords-Bosch, și Chiswick High Road, către Kensington High Street. Deci, dacă te pui și eviți zonele respective, atunci vei ști că nu vei sta în prea multă poluare. Și unul dintre motivele pentru care am plecat din zona Tuting era... Poluarea, n-aș putea zice neapărat deja, vorba de gălăgie. Și pe acolo au autobuze pe bandă rulantă. Autobuze, ambulanțe, gălăgie, mașini multe. Întotdeauna când caut o chirie, caută nu pe o principală, caută-ți într-adevăr aproape de metro, undeva la 5-10 minute de metro, de o de metro, dar în niciun caz pe o principală. Eu m am găsit într-o zonă rezidențială în Isle of Dogs și dau cât 700 de lire pe o cameră. Insă este liniște, mașini trec foarte puține în zi, dacă te 10 mașini în zi pe aici e mult, e practic o înfundătură undeva și e și mai liniște și mai puțin poluat. Deci trebuie să te gândești și la treaba asta. Cică vreo 2500 de oameni mor anual din cauza poluarei, știi? Și sunt, sud, sunt mii de autobuze care, au, care merg pe motorin în Londra și în, în zonele cele mai poluate se pare că cei de la Transport for London vor implementa autobuze electrice. Deja au ceva autobuze electrice, însă vor implementa cât de curând, știi? Și dar o bună parte de alte din poluare asta este făcută și de mașini mici. Că practic oamenii dacă se mută în Londra, trebuie neapărat să-și ia și mașini. Că nu pot să există oameni fără să meargă neapărat cu mașina. Și la fel cum se pune situația și în România, o bună parte dintre oamenii de aici, sigur, n-au nevoie de mașini. Dar își iau mașini, de ce? Pentru că vor să fie mai comod și să nu fie, să zicem, strânși ca sardinele la orele de vârf în metoul londonez. Că ajun să fii strâns ca sardinele din când în când, știi? Nu. No. Și așa că ai grijă unde pe ce străzi mergi, că sunt poluate, ai grijă pe la ce fast food-uri te baci să nu ajungi să fii înjunghiat din întâmplare. Și în rest, ce pot să spun, dacă vrei să-ți iei un calculator bun de gaming, ia l pe la Overclockers Co. UK. Nu e reclamă, adică nu m-am plătit ei pentru asta, ci eu am văzut site-ul și mi-a plăcut de ei. În rest, astea sunt pe, știrile pe săptămâna asta. A aflat și de evenimentul nefericit prin care am trecut. Și pot zice că am început 2017- 2017 în forță. Vom mai auzi, de exemplu, ce se mai întâmplă săptămâna viitoare și așa ne vom mai auzi în weekendul viitor, pe sâmbătă sau pe dominică. Așadar, la mulți ani, bine te-am regăsit într-un nou an, nu uita să dai share și să trimiți mai departe podcastul ăsta la prieteni și la cei care ar fi interesați de viață din Londra și din ochii în genere. Și așadar, acesta a fost episodul 13, Atacați în centrul Londrei. Sunt Manuel Cheta de la manuelchetza.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Pa!